0: Tout pour investir, le coach.
1: Notre coach ce matin est entre le Luxembourg et la Belgique. Bonjour Grégory Gullin.
0: Bonjour, Lorraine.
1: Vous portez votre regard européen sur nos portefeuilles. Vous êtes le fondateur de la bourse Make It Easy. Avec vous, on a quelques minutes pour réfléchir si c'est le moment d'investir ou de réinvestir dans l'or. Puisque, on le sait, beaucoup d'entre nous, d'entre vous, sont déjà investis. 52% des investisseurs privés comme institutionnels estiment que l'or, c'est la meilleure alternative pour mettre un petit peu de sécurité dans son portefeuille. Contexte géopolitique compliqué oblige, cher Grégory.
0: Oui, effectivement, le contexte géopolitique mais ça depuis de nombreuses années. Euh, pour moi, investir dans de l'or, c'est vraiment investir dans une sorte de coussin de sécurité, mettre 5, 10, 15% de, de, de ces investissements financiers dans, dans de l'or, si et seulement si on a besoin de ce coussin de sécurité. Je vois vraiment l'or comme une sorte d'airbag qui permet en fait à un patrimoine financier de mieux vivre des périodes plus volatiles. Si on prend des exemples très concrets des exemples récents qu'on a vu entre le 19 février 2020 et le 23 mars 2020, la bourse américaine qui chutait de 34% et à ce moment-là, l'or restait relativement stable. Mm -mm. Et puis, quand la bourse tous, mais tous fortement, à une grosse grippe ou ouais, est un petit peu enrhumé comme moi mmh. ce matin, eh ben à ce moment-là l'or sert clairement de coussin de sécurité. À long terme, généralement l'or n'est pas entre guillemets productif puisqu'il ne distribue pas, on va dire, des dividendes et donc à long terme gagne moins que les places pour, pour que les indices boursiers mais pour des périodes volatiles où, malheureusement, quand la bourse chute de 30-40%, on peut être repris par nos émotions et faire des bêtises, l'or peut être une excellente, euh, un excellent complément à son portefeuille plus orienté euh, action.
1: Bon, l'or, c'est effectivement aussi euh, quelque chose de très tangible. On parle souvent du biais psychologique qui nous pousse à vouloir avoir de l'or en portefeuille. Décryptez-nous ça.
0: Oui, effectivement, en fait, psychologiquement, beaucoup d'investisseurs et euh, souhaitent, par exemple, détenir quelques euh, quelques pièces, quelques parfois quelques lingots. J'ai déjà <rire> vu quelques barres à gauche, à droite, pour le cas où, euh, par exemple, le système financier européen est complètement bloqué et pour pouvoir continuer à payer des choses. Et donc, ça, c'est souvent, je dirais, dans l'esprit des personnes qui ont vécu ou à qui on leur a rencontré, par exemple les deux guerres mondiales mm, mm, mm. mais sinon, psychologiquement pour certains investisseurs détenir quelques lingots dans un coffre à la banque les rassure euh, dans le cas vraiment un scénario un petit peu armageddon par contre, ce type d'investisseur oublie parfois le risque opérationnel pourquoi ouais. Parce qu'aujourd'hui dans les banques, il est de plus en plus difficile voire impossible d'acheter ou de vendre de l'or pour des raisons de, de lutte contre le blanchiment d'argent et puis le stocker mais si on le stocke chez soi, c'est un risque opérationnel euh, qui est quand même assez euh, important. Pour la petite histoire, j'ai discuté avec euh, quelqu'un récemment qui me dit "Ah mais euh, en faisant du rangement dans la maison, j'ai retrouvé un lingot d'or." Comme ça, euh, et donc parce que cette personne-là avait oublié qu'il y a quelques dizaines d'années, elle avait mis un lingot d'or là. Donc le risque opérationnel est non négligeable, et il ne faut pas, euh, il ne faut pas l'oublier quand on se pose la question sur est-ce qu'on investit dans de l'or physique qu'on détient physiquement ou est-ce qu'on investit dans de l'or ce qu'on appelle de l'or papier.
1: Hum. Bon évidemment euh, également l'or c'est une monnaie de référence pour de nombreuses banques centrales pas que en Europe euh, et ça évidemment ça fait que eh bien euh, les banques centrales ont acheté pas mal d'or ces derniers temps pour des raisons évidemment liées aux incertitudes géopolitiques mais aussi évidemment pour l'inflation. Alors je vais vous demander votre avis puisque vous êtes un peu notre coach aujourd'hui, vous êtes pas un peu vous êtes complètement notre coach. Euh, quel est votre avis sur l'or Est-ce que vous en avez
0: alors moi, je n'ai pas d'or. Je partage tout mon patrimoine financier de manière régulière dans ma newsletter. Donc, je ne détiens pas de l'or pour la simple et bonne raison que je pense être capable de vivre avec 100% de la volatilité du marché action. Être force si mentale c'est ce que je pense. Après, je n'ai jamais vécu une, une, une chute de 40, 50, 60 Donc, on le verra si ça arrive un jour, si je suis capable de vivre avec cette volatilité. Mmh. Mais c'est ce que je pense. Par contre, quand je discute avec pas mal de personnes lors de formation qui, je, je sens, ne sont pas capables de vivre avec des plus 30 et des moins 40 en bourse, parce que ça peut arriver sur des périodes de 6-12 mois, alors à ce moment-là, avoir de l'or peut avoir du sens. Alors, il ne faut pas en mettre un poids de 25-30-40%, parce que là, c'est un actif qui, selon moi, n'est pas non plus... Euh, c'est un actif sans rendement, c'est un actif qui, si on le prend à part euh, et qu'on mesure des statistiques de volatilité, l'or est plus volatile que la bourse, mmh. mais en période de forte volatilité de la bourse, l'or est volatile, mais à la hausse, ce qui est le comportement qu'on qu qu lui sait et puis l'or n'oublions pas également le fait que sur l'or c'est une vraie difficulté en fait de calculer quelle est la vraie valeur, la valeur intrinsèque de l'or C'est plutôt une valeur très, très psychologique. Donc moi, je le vois vraiment comme une sorte d'assurance où on est prêt à avoir 10-15% de son patrimoine financier qui grandit moins vite, mais qui servira à airbag le jour où il y a un gros crash boursier. Moi, j'en ai pas, mais je recommande aux gens dont la tolérance à la volatilité est moins importante, moins élevée que, que la mienne, d'en avoir ou du moins de se poser la question Même si historiquement On est aujourd'hui à 2030 dollars L'once d'or On a un point très très haut Mais bien entendu c'est un point très très haut Par rapport au passé, par rapport au futur On ne le connaît pas, personne n'a de boule de cristal
1: 2034 dollars alors on se parle Grégory. Bon, on comprend que vous n'en avez pas mais si on est très euh, voilà euh, sensible psychologiquement et qu'on est conscient que c'est un actif sans rendement, euh, une valeur refuge qui nous plaît, on y va. Vous avez parlé d'or physique et d'or papier. Donc on peut aussi se positionner via des ETF sur l'or.
0: Oui, donc, alors, donc, ce sont des, euh, pour être précis, ce sont des ETP, donc, oui. effectivement, ce sont des produits échangeables en bourse. C'est un point extrêmement important. L'émetteur de, euh, de cet instrument financier-là, je vais l'appeler l'ETF, de cet ETF sur l'or, euh, il émet en fait un titre financier et je ne suis pas copropriétaire de cet ETF-là. Et en fait, c'est un titre de dette, donc, c'est un titre de créance, donc, c'est un petit peu différent. C'est comme si vous achetez une obligation, mais dont l'évolution de l'obligation dépend de l'or. Ce qui est important de, de voir, c'est d'aller sur le site justetf.com. C'est vraiment la majorité, c'est 100% gratuit. Moi, je l'utilise même gratuitement. Et de voir si le produit, le, t, le, le TP euh, ou le TN, Exchange Traded Note, est Back et à un collatéral, c'est-à-dire si le gestionnaire de de ce produit financier là détient des lingots, par exemple, dans la banque HSBC à Londres. Et donc, c'est important d'investir. Si on a, veut investir, moi, je recommande l'or papier parce que c'est plus simple, ça coûte moins cher. Euh, il y a le, le point opérationnel, la détention, est également beaucoup plus simple mm -hmm. que détenir de l'or physique parce que dans des banques, c'est très compliqué. Mais l'or papier, assurez-vous vraiment d'investir dans un produit qui suit le comportement de l'or, mais qui détient dé du collatéral. Parce que si le jour où l'émetteur venait à faire faillite de ce produit-là. S'il y a un collatéral, vous allez récupérer quelque chose, voire la totalité de votre investissement. S'il n'y a pas de collatéral et que le produit, euh, que le gestionnaire vient à faire faillite, eh ben, vous, euh, potentiellement, vous pouvez perdre 100% de la valeur de votre investissement. Donc, assurez-vous qu'il y, que, que y a un collatéral et ça, vous pouvez facilement le voir via le site justetf.com où il y a de nombreux, une vingtaine d'ETP sur l'or qui sont disponibles pour des résidents euh, euh, européens
1: des ETP des ETC des ETN effectivement on, par simplification on parle d'ETF tout ça c'est la famille euh, des indices merci beaucoup Grégory Guillemin pour cette revue euh, sur l'or on comprend en détenir un petit peu dans son portefeuille financier si on n'est pas capable de vivre avec la, la volatilité des marchés c'est votre conseil c'est votre coaching ce matin Grégory Guillemin à la bourse Make it easy merci beaucoup Grégory